0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 어, 정부의 대출 규제가 더 강해지고 있습니다. 그러다 보니까 실제로 대출이 필요한 사람들은 대출 규제를 피할 수 있는 이런저런 우회 대출 우회 통로를 찾게 되고 또 대출이 당장 필요하지 않는 사람들도 미리 대출을 받으려는 움직임이 늘고 있어서요. 전에는 없던 다양한 현상들도 벌어지고 있습니다. 오늘은 대출 규제와 관련한 다양한 뉴스들 먼저 정리해 보겠고요. 최근에 국토교통부가 드론으로 피자를 배달하는 시범 사업을 하고 있습니다. 드론으로 피자를 배달하는 건 어떻게 하는 건지 아직 남아있는 기술적인 장벽이나 과제는 어떤 게 남아있는지 자세하게 들여다봤고요. 정부가 다음 달부터 외식 쿠폰을 다시 지급합니다. 배달앱으로 일정 금액 이상의 음식을 4번 주문해서 먹으면 만 원을 현금으로 다시 돌려준다는 건데 구체적인 내용 알아보겠습니다. 8월 30일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의
1: 손에 잡히는 경제 네 월요일 아침에 중요한 경제 뉴스들 정리해보겠습니다. 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 고란경제전문기자 세 분과 함께합니다. 세분 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네. 자박 작가님이 준비해 오신 소식 네. 어, 정부가 대출 규제를 점점 더 강하게 하고 있는데 그렇습니다.
2: 신용대출 마이너스 통장 이것도 한도가 지금보다 줄어들죠? 네, 이미 시중 5대 은행 그리고 외국계 시티은행 그리고 인터넷 은행들은 신용대출의 최대 한도를 연소득 그러니까 연봉까지만 받을 수 있게 하겠다고 금감원의 계획을 제출했고요. 예. 저축은행 업계도 마찬가지입니다. 아마도 다음 달 중순부터 적용이 될것 같은데 그렇게 되면 앞으로 연봉을 넘는 신용대출은 9월 중으로 사라지게 됩니다. 음. 그리고 마이너스 통장 한도도 줄어듭니다. 몇몇 은행은 이미 한도를 5천만 원으로 낮췄고 KB국민은행은 9월 중으로 마이너스 통장 대출 최고 한도를 5천만 원으로 제한한다. 이런 예. 계획을 금감원에 제출했습니다. 정부의 이런 대출 규제 여파가 다양한 뉴스들을 만들고 있는데요. 음. 대표적인 뉴스가 아까 오프닝에도 말씀하셨지만 대출 가수요가 늘고 있다는 겁니다. 이게 대출이 언제 어떻게 막힐지 모르니까 미리 대출을 좀더받아두려고 하는 건데 예. 예를 들면 마이너스 통장 같은 경우에는 요 지난 일주일 사이에 그전 일주일과 비교하면 60%나 더 늘었습니다. 일단은. 통장 개설하고 보자. 네, 개설해놓고 어. 보자는 거죠. 우리가
1: 마스크 사재기 할때 이랬어요. 그죠?
2: 네. 어, 언제 어떻게 될지, 언제 언제
1: 될지 모르고, 해야죠. 언제 끊길지 모르니까. 미리 사놓는 거죠. 네, 미리 막뭐 10개 팔아도 10개 사놓고, 이렇게. 네. 늘 팔기만 하면 한두 장만 사면 되는데. 네. <웃음> 그런 일이 있었죠. 우회 대출 방법도
0: 새로 개발하기도 하고. <웃음> 네. 네. <웃음> 뭐, 어떤 게 있어요? 아, 이게 사실은 불법은 아닌데 제도상 허점이 있거나. 아니면은 관련법에서 허용하고 있는 대출이지만 사람들이 잘 모르고 있는 부분 이런 것들을 지금 재테크 카페라든가 네. 직장인 커뮤니티에서 공유가 되고 있다고 합니다. 뭐 나쁜 건 아니니까요. 일단 제도상 허점으로 보이는 부분은 약간 보완이 필요할 것 같아요. 뭐냐면 대표적인 게 이제 주택 명의자의 배우자 신용 대출인데요. 네. 작년 11월 31일 이후에는 신용대출을 1억 원 초과해서 받은 다음에 규제 지역에서 이 신용대출을 받은 이후로 1년 이내에 주택을 구매하게 되면 신용대출이 전부 다 회수됩니다. 음. 그런데 이때 대출을 받은 사람의 명의가 아니면 주택이 그 명의가 아니면 회수가 되지 않아요. 그러니까 예를 들어서 남편의 명의로 신용대출을 받았는데 아내의 명의로 주택을 샀다. 이런 경우에는 이 대출을 회수가 안 되는 겁니다. 음. 음, 그러다 보니까 이런 부분들을 공유를 하고 있는데 이건 뭐 같은 집에서 같은 세대에서 집을 사는 거다 보니까 이게 이쪽이냐 저쪽이냐의 문제도 있고요. 이외에는 뭐 가입한 보험을 담보로 받는 대출이라든가 아니면 퇴직금 아니면 연금저축 이런 것들을 담보로 하는 대출 그리고 중도인출 이런 것들도 이제 주택을 주택을 구입할 때 자금 마련 방법 중에 하나로 공유를 하고 있습니다. 음, 그 뭔가 담보 대출 받을 게 이것저것 잘 찾아보면 있더라. 네, 거예요? 그렇습니다. 이 담보 대출 같은 경우에는 퇴직금 우리가 보통 이제 퇴직 연금이 도입된 회사에서는 뭐 DB형이나 DC형이 있는데 네. DB형, DC형 중에 DC형 퇴직 연금, 즉 내가 굴리는 퇴직금의 형태 요거는 어 중도 인출이 가능합니다. 예전에 그 우리 개념으로는 중간 정산이라고 했었죠. 예. 중간에 퇴직금을 꺼내서 쓰는 것. 이것과 또 IRP랑 연금 저축에 이 세액 공제 받기 위해서 납입하는 부분, 이것도 담보 대출이 가능해요. 이 연금 저축에 한해서는 아 그런데 이 중도인출 같은 경우에는 대출이 아니다 보니까 당연히 뭐 규제 대상은 아니죠. 내가 내돈 꺼내 쓰는 거다 그러니까 보니까.
1: 직장 다니는 분들은 퇴직금이 다 있을 텐데 예. 그 퇴직금을 운영하는 방법 중에 퇴직연금 네.
0: dc형 db형 이렇게 붙고 계신 분. 그렇습니다. 은 dc형은. 찾을 수 있다는 거예요. 그냥 내 필요할 네, 때. 네, 무주택자가 주택 구입을 할 때는 중간 정산 사유에 해당이 됩니다. 그래서 그걸 꺼냈을 수가 있고 그러니까 집을 살 계획이 있다는 게 확인이 되면. 네, 그렇습니다. 천직금 음, 아.
1: 중간 정산이 된다. 네,
0: 그렇죠. 그리고 IRP나 연금저축 중에 연금저축은 이제 담보대출도 가능해요. 이럴 때는 뭐 LTV 당연히 적용 안 되고요. d s r 도 음. 적용해서 제외가 됩니다. 에, 담보대출 같은 경우에는 사실 별 다른 기준은 없어요. 그러니까 예. 내가 저축한 거 그대로 담보로 꺼내 쓰는 거다 보니까 다만 음. 이제 권역별로 금융 권역별로 조건이 조금씩 다른데요. 영금저축보험 같은 경우에는 해약한급금의 90에서 95% 범위 내에서 되고 즉사인 예. 돈이 뭐 1억이다라고 한다면 은 9천에서 9천5 0만원 사이에서 되고 이거 지금 그 연말에 연말 정산할 때 도움 되라고. 네, 그렇습니다. 뭐이
1: 연간 400만 원인가요? 700만 원까지 400, 볼 수. 있는가? 400만 원 한도까지 세액 공제 주는 그 상품. 음, 그 상품 부어 놓은 거. 예. 어, 그거는 그걸 담보로 대출 받을 수 있다. 네,
0: 해약하면 손실이 크기 때문에 이걸 담보로 이제 대출을 받을 수 있는데 그게 이제 연금 저축 보험, 연금 저축 신탁, 연금 저축 펀드 세 가지가 있죠. 예. 이제 보험사에서 하는 보험 같은 경우 에좀 전에 말씀드린 대로 뭐 95% 한도까지도 나오고요. 다만 이제 이율이 제일 높습니다. 대략 한 4%대 정도로 중반 정도로 높은 편이고요. 예. 은행에서 판매하던 연금저축 신탁이라는 상품이 있었어요. 이거는 진짜 판매가 중단됐는데 요것도 한도는 90%고 이율은 내가 적용받는 이율 플러스 한 1.2%포인트 정도 음. 그 정도고요. 연금저축 펀드 같은 경우에는 이게 이 펀드로 계속 운용이 되다 보니까 금액이 계속 바뀌잖아요. 그러다 보니까 내가 구성한 펀드가 채권형이냐 주식형이냐에 따라서 60에서 70% 정도 한도가 제일 적습니다. 음. 하지만 이율은 따져보니까 한 3%대로 제일 낮은 편이고요. 음. 그러니까 근데 이것도 주의해야 될게 증권사에 따라서 대출을 취급 안 하거나 아니면 그 안에 ETF가 있으면은 아예 대출이 안 되거나 하는 것들이 있으니까 요건 확인을 해보셔야 되고 음. 연금대출 펀드하고 연금대출 보험간에는 서로 상호 이동이 가능합니다. 패널티 없이. 그러니까 그걸 왜 이동시켜요? 어, 내가 만약에 영금적축 보험을 가입했는데, 아, 이거 수익률이 너무 안 좋다. 이게 장기상품이니까 중간에 뭐, 펀드로 갈아탈래요? 하는 분들의 편의를 위해서죠. 음, 그런데, 요건 이제 중간에 이동이 가능하다 보니까, 한도가 만약에 아쉬운 아. 분들은, 펀드를 가입하는데 해봐야 70% 까지 밖에 안 나오니까, 뭐, 보험사로 이동을 하시거나, 아니면, 아, 난 보험사에 가입되어 있는데, 그렇게 많은 한도는 필요하지 않지만 이거 이율이 너무 부담스럽다 하시는 분들은 영무저축 펀드 쪽으로 이동을 해 가지고 뭐 한도는 적더라도 이율을 좀 낮게 하거나 예. 이렇게 하시는 것도 팁이 될 수는 있는데 다만 아 어, 펀드에서 보험 쪽으로 이동을 할 때는 초기 한 일에서 3% 정도의 사업비가 떼어져 나갈 수가 있습니다. 그래서 음. 이런 부분도 좀 꼼꼼히 비교를 하시는 게 팁이 되겠네요.
1: 야, 그 대출 받으로 받을 수는 없으니 내가 부어놨던 돈을 담보로 그걸 깨지는 않고 네. 담보로 비슷한 금액을 꺼낼수 있는 방법이 있다. 네 그렇습니다. 음. 증권사에서 하는 건좀 대출 을덜 해주는데 네. 그럴 경우는 그걸 싹 들어다가
0: 보험사로 보험사로
1: 보낸 후에 보험사에서는 대출 좀 해주니까. 네 다만 <웃음>
0: 거기는 이율이 높다는 거. <웃음> 맞습니다. 또 다른 방법 뭐가 있어요? 아 이게 이제 중도 인출의 방법이 있는데요. 담보 대출 같은 경우에는 이제 이자를 내야 되잖아요. 그거 말고 법에서 정한 사유 중에. dc형 퇴직연금이라든지 아니면 irp 중에서 주택구입 혹은 보증금의 목적으로 아까 말씀드린 그두 가지 사유로 한다면 은 중도인출이 가능합니다. 뭐가 가능하다고요? 중도인출. 어떤 통장 갖고 있으면요? 어, 예전에 그 dc형 퇴직연금 그러니까 회사에서 퇴직금을 붙는데 db형이 아닌 dc형이라든가 아니면 내가 연말정산용으로 부었는데 이게 연금저축이 아니라 irp 혹은 퇴직금을 받았는데 irp에 들어있다 이런 경우에 이 일부분을 꺼내 쓰기 위해서는 예. 무주택자가 주택을 구입하거나 아니면 보증금 목적으로 그 돈을 사용하게 되면 음. 일부 금액도 꺼내 쓸 수가 있어요. 다만 이거는 일부 금액을 꺼내 쓸수 있는 혹은 중간 정산을 할수 있는 사유일 뿐이지 세금 혜택을 주진 않습니다. 그래서 세금의 페널티는 그대로 받아요. 그러니까 연말정산 받은 부분이다라고 한다면 깨서 쓰는 것과 마찬가지의 세금 패널티를 받고 네. 만약에 퇴직금을 중간 정산해서 쓰는 것이다 그러면은 중간에 당연히 퇴직소득세를 내야 되는데 어 장점은 뭐냐면 하그 일부 인출만 가능하다는 것 그리고 중간 정산이 가능하다는 것이니까 혹시나 부채를 더 늘리기가 부담스러우신 분들은 음. 이런 방법을 쓰시면 되는데 어쨌든 뭐 연금저축이든 IRP든 퇴이 dc형 퇴직연금이든 주택구입 목적이라면 일부인출도 얼마든지 가능한데 세금은 꼭 부담을 해야 된다는 거 음. 그리고 퇴직금 중간정산을 하려고 db형에서 만약에 dc형으로 옮겼다 그러면 다시 원복은 안 됩니다. 다시는 음. db형으로 돌아갈 수 없으니까 만약에 이거 중도인출만을 위해서 움직이시려고 하시는 분이 계시다면 이건 좀 신중하게 선택을 하셔야 됩니다.
1: 이런저런 구멍이 많은 것 같기는 한데 결국은 퇴직금 가불하는 거네요. 네, 예전다그렇 치면. 예
0: 직장인들에게는 곧 퇴직금, 퇴직금
1: 가불. 퇴직금 가불 이게 가능한데 네. 음, dc형만 가능하니 db형인 분은 dc형으로 바꿔서 하는 방법도 있다는.
0: 네, 있는데 다시는 돌아갈 수가 없으니까 그 부분을 좀 신중하게 선택하셔야 된다는 겁니다.
1: 복잡하네요. 네. 예, 박세훈 작가가 준비해온 소식 하나만 좀더 들어보겠습니다. 네. 세종시에는 피자 배달을 드론이 하는 걸 하고 있어요? 주말마다 하고 있습니다. 주말만? 네. 주말만. 지금은. 어, 모든 피자집이 다? 아니면? 한 곳입니다. 아, 한 곳에서요? 네. 어... 밝히진 않겠습니다. 상호명을. <웃음> 그건 그냥 그 피자집 사장님이 한번 해본다는 거예요? 아니면
2: 국토부가 무슨 시범사업 한다고는 하던데? 국토부가 시범사업을 하려고 한 거고 거기 예. 신청한 피자업체랑 한다고 보시면 됩니다. 음... 어떻게 하는 겁니까? 드론을 보면요. 예. 피자 배달 바구니 같은 게 달려 있어요. 소비자가 피자업체 앱으로 주문을 하면... 예. 배송 바구니에 점원이 피자를 넣고요. 배송지를 입력을 하면 드론이 날아가서 도착지에 착륙하고 그걸 소비자가 받아가는 겁니다. 그 비둘기 다리에 편지 묶어서 보내는 그렇습니다. 거랑 비슷한 개념이네요. 그렇습니다. 한 번에 어. 피자 두 판에 1.5리터 콜라 두개 배송하고 있습니다. 꽤 묵직한데. 꽤 묵직합니다. 어.
1: 그러면 예를 들면 무슨 뭐 손경제 아파트 103동 507호다. 네. 그럼 배달을 하면
2: 해달라고 하면 거기로 날아가 주는 거겠죠. 어. 그건 안 됩니다. 아. 아직 거기까지 기술이 개발된 건 아니고요. 예. 지금 하고 있는 거는 세종호수공원 안에서만 왔다 갔다 하는 겁니다. 피자 가게 근처에 드론 출발대가 하나 있고요. 예. 도착지는 공원 안에 딱두 곳으로 정해져 있습니다. 아 거기, 거기만 거기 날아갈 수 있는. 정해진 착륙대에 드론이 내리는 겁니다. 공원 어딘가에. 어딘가에. 정해진 곳에. 그럼 거기 가서 피자를 받아오거나
1: 아니면 거기 앞에 있을 때만 시킬 수 있거나. 그렇습니다. 아. 일단은 그렇습니다. 신기한 맛에 그러는군요. 그렇죠. <웃음> 어, 어, 일단은 거기까지 그래도 날라오네. 이렇게. <웃음> 네. <웃음> 자, 그래요. 그러면, <웃음>
0: 아니, 그러게요.
1: 그러니까, 어디 공터로 떨어진다는 거잖아요, 네, 피자가. 네.
2: 정해져 있는 그 고, 곳으로. 그렇습니다.
1: 그러면, 다른 사람이 받아갈 수도 있겠어요? <웃음> 어,
2: 그럴 수 있죠. 어, 근데요, 그건 네. 안 되고, 소비자가 예. 앱으로 피자 주문할 때요, 예. 비밀번호도 같이 입력하게 돼 있어요. 예. 그래서 그 배송박스 열려면, 처음 입력했던 그 비밀번호를 눌러야만 열리는 겁니다. 박스는 못여는데 네. 박스를 들고 갈수 아, 있을 예. 거아니겠어요 박스를 들고 가면? <웃음> 국토부 직원들 다 나와가지고, 제대로 날아가고 있는지 아, 없는지, 다 아, 확인하고 감시하고 있어서. 시범 사업하고 있는데. 그렇습니다. 주말에 한다면서요? 네, 주말에. 아이고. 주말에
1: 공무원이 있어요? 나갑니다.
3: 아이고. 아,
1: 그거 왜 그럼 주말에 해요?
2: 평일날, <웃음> 하, 평일날 근무
1: 시간에 하지? <웃음> 아, 재밌네, 그래도. 네. 어...
2: 그러면, 도착지를 입력하면 드론이 자율비행을 혼자 하는 거죠, 그러니까. 그렇죠. 일단은 그렇게 움직이긴 하는데, 아직까지는 사람이 조종기를 잡고 있긴 합니다. 음. 혹시라도 날아가다가 기체에 결함이 생기거나 하면, 위험신호를 띠디딕하고 보내게 설계가 되어 있는데, 음. 그럴 때는 이제 사람이 조종을 해가지고, 빨리 착륙을 시키는 거죠. 지금은 정해진 루트를 이 드론이 얼마나 알아서 잘 찾아가느냐, 그 정도까지만 시험해보고 있는 거라고 어... 보시면 됩니다. 자율주행차하고 비슷하게 자율비행 네. 드론 그렇습니다. 저쪽으로 가면 저쪽으로 가고 그렇죠. 잘 가는지 이게 네. 돼야 국토부에서 예. 하려고 하는 뭐 UAM이나 그런 거 있지 않습니까? 아, 예. 그 하늘로 떠가지고 날아가는 택시 같은 거 보게 음. 될수 있다라고 생각하고 미리미리 시험해보고 있는 겁니다. 배달을 하는 거리는 얼마까지 갈수 있어요? 왕복 한 2.5km 정도 되는데 거리가 얼마 안 되긴 하지만 지금 시험 음. 시험 비행하는 장소가 강을 건너는 거예요. 예. 쉽게 생각하면 한강을 사이에 두고 오. 강남에서 강북으로 피자 배달한다고 생각하시면 되는데, 음. 배달부터 완료하는 데까지 대략 한 10분 정도 걸렸다고 합니다. 빠르네요, 그러니까. 네. 안 그러면 이제 삥 돌아가야 되는데, 올 어. 뛰어넘다 보니까, 아. 어, 좀 빠르게 되는 거죠. 음. 여기서 사용하는 드론, 그 네. 날라다니는 그 기계는 우리나라에서 만들어요? 그렇습니다. 우리나라 업체가 부품 조립하고 제작하고 다한 겁니다. 어, 부품다 우리나라 거 쓰고? 프로펠러 같은 기타 부품들 있죠. 그런 건좀싼거 다른 나라에 수입을 해서 쓰는데 예. 되게 중요한 센서나 소프트웨어, 특히 자동항법 장치 같은 거. 요건또 의도한 건 아닌데 MBC에서 이거 개발한 걸 쓰고 있다고 그러더라고요. 음... 자체 개발한 걸 쓰고 있습니다. 우리나라에서 개발한 걸로. MBC가 뭘 개발했다고요? <웃음> 자동항법 장치라고. gps 보정 시스템 그러니까 날아가는 거 얼마나 정밀하게 날아갈 수 있느냐 아니 방송국이 왜 그걸... 아, 아, 방송국도 드론을 해야 아, 되니까 촬영할 때 촬영할, 아, 촬영할 때하기야 때, 아. 촬영할 때 드론을
1: 미세하게 움직이는 게 가장 중요하죠 <웃음> 네 그렇습니다 사실 피자야 뭐 그냥 툭 떨어뜨려도 되고 <웃음> 아니, 뭐 대충 알아서 그냥 갖다 놓으면 그럴 때 방송국 카메라는 정확히 잘 잡아야 되니까 그렇죠 아. 그렇군요. 그 얘기하려고 이
2: 아이템. 아, 그건 아니고요. <웃음> 전혀. 전혀. 전혀 아닙니다. 이거 딴 걸로 알아보고 있어 신기해서 알아보는데 아, 알아보던 그래서. 중에 알아낸 거라서. 이 드론은 그럼 뭐 기름으로 날아갑니까? 아니면 충전한 배터리로 날아갑니까? 배터리 입니다 리튬이온 아. 배터리 사용하는데 예? 어, 완전 충전하는 데까지 대략 한 20분 정도 걸리고요. 예. 한번 충전하면 한 40분 정도 한 번에 날아갈 수, 수 있다고 있고. 합니다. 네. 음. 크기는 얼마나 돼요? 날고 있는 그 녀석, 그 친구. 그, 꽤 큽니다. 그 드론. 가로 세로 179cm.
3: <웃음> 제가 183
2: 정도 되니까 저만한 게 이렇게 누워 있다고 보시면 되고 높이가 한 120cm 정도 됩니다. 어, 꽤 크죠? 그러니까 최대한 그렇구나. 5km까지 비행 가능하고요. 예. 150m까지 날아오를 수 있다고 합니다. 어린아이는 탈수 있겠는데요? <웃음> 근데 어. 무게가 예. 이 드론 자체 무게가 17kg 정도 되거든요. 예. 최대로 실수 있는 무게가 7.5kg라고 아, 하니까 정도? 예. 음. 이게 전기로 가는 거면 시끄럽거나 그렇지는 않습니까? 국토부 얘기로는 지금 나와 있는 드론들보다는 소음이 좀 덜하다고는 하는데 네네. 179cm 가로 세로 높이 120개 <웃음> 뜨면 헬리콥터 돌아가고 해야 되니까 프로펠러. 음. 아무래도 아직까지는 소음은 좀 있죠. 그렇기도 하고 또 잘못해서 떨어지면 어, 사람 그게 치기도 하겠어요.
1: 네. 작은 게 아니라서. 네. 음. 그럼 지금은 드론이 거기까지 날아가는 거는 되는 것 같은데 네. 또 사람이 잡아줘야 되니까 불안하기도 하고. 불안하니까 있구나. 사람이 이제 옆에서 지켜보고 있겠죠. 그렇죠. 그리고 이게 상용화되려면 뭐 층층도 구별해야 될거 아니겠습니까? 801호와 1001호를
2: 집어 구별해서 들어가려면 네. 그건 안할 겁니다. 그걸 제가 여쭤봤는데 예. 경제적으로 타당하지가 않다라고 보는 거예요. 왜냐하면. 우리나라는 오토바이 배달이 워낙 활성화가 잘돼 있기 때문에 층층이 배달하는 거는 오히려 그냥 오토바이로 하는 게좀더 낫지. 드론 기술을 개발해가지고 층으로 배달하는 건 아, 들어가는 비용도 그렇고 기술 개발하기도 힘들어서 그쪽으로는 생각 안 하고 있고. 지금 이 산업용 드론으로는 하려는 건 뭐냐면요. 산간 도서지역 있지 않습니까? 그쪽으로 배달하거나 택배 보내거나 하는 걸이 드론으로 활용해 보려고 하는 겁니다. 아 사람이 가기에는 경제성이 잘안 나오는 오히려. 아, 그렇습니다. 아, 그런 것도 있고. 이게 도심에서 날려면 여러 가지 기술적인 난제가 있는데 가장 대표적인 게 뭐냐면 전기줄이에요. 우리나라는. 아... 이 전기줄이 드론이 알아서 피해야 되는데 이 회피 기술을 개발하는 게 아직은 아... 좀안 된다고 하더라고요. 그럼요. 아파트 3층, 5층도 우리 구별 안할 겁니다. 그러는데 전기줄을 어떻게 구별해서 (웃음) 가겠어요. 어렵지. 그렇죠. 어... 그리고 통신 문제도 지상하고 통신할 때 LTA를 쓰는데 지상에 있을 때는 통신이 잘 되는데 아... 이게 하늘로 올라가는 순간 통신이 음... 좀 끊길 때가 있대요. 그러다 보면 아무래도 위험하다 보니까 이것도 기술적인 단지고 조금 전에 얘기했던 소음도 도심에서 날아다니려면 음. (웃음) 아무래도 음. 소음이 적어야 되는데 산업용 드론은 크거든요. 뭘 실어야 되기 때문에. 크게 되면 아무래도 소리가 날 수밖에 없고 그걸 줄이는 것도 역시 기술적인 아. 과제라고. 그래서 과제가 좀 많긴 한데 일단 지금은 이 정도까지 진행됐다라는 것 정도 말씀드리겠습니다. 음. 재밌네요. 어, 전기기 때문에 동네 도심 이런 데서는 잘안 되고. 음. 탁 트인 곳에.
1: 네. 그러나 사람 가려면 너무 먼네뭐 이런. 그렇죠. 혹은물 건너가야 되면 멀리 돌아가야 되거나 그렇죠. 그런 경우. 네. 아, 알겠습니다. 섬 지역에 이제 편지 배달 이런 건이 친구가 하겠네요. 그럴 수 음. 있죠. 어. 우체부가 배 타고 들어가지 않더라도. 네. 알겠습니다. 고랑 기자님, 다음 달부터 정부가 외식 쿠폰 다시 준다던데. 이게 지난 5월에 했던 그거죠?
3: 네 그게 1차고요 (5월 24일부터) (7월 4일까지) 이번에 다시 (2차) 비대면 외식할인 참여 요걸 이제 독려합니다 예. 앱을 통해서 (2만원) 이상 음식을 (4번) 네 주문하면요 다음 달 음. 카드사에서 만원을 환급해주거나 청구금액에서 차감을 해줍니다 예. 온라인 결제만 되고요 배달원 만나가지고 대면으로 결제하거나 매장 방문해서 현장 결제한 다음에 포장하는 거 이거는 실적으로 인정 안 됩니다 음. 네그 추석 전인 (9월) 둘째 주나 셋째 주쯤에 이제 재개가 될거고요 혜택이 적용되는 배달앱은 뭐 배달앱 인적 요기요 쿠팡이츠 대부분 된다라고 음. 보시면 됩니다. 예. 그래서 그때 만약에 1차 때요. 이렇게 시켜 먹었는데 아, 안타깝게 3번밖에 못 먹었어. 음. 그러면 이제 한 번만 하면 되잖아요. 예. 그러면 이번에 할 때요. 한 번만 하면 앞에 했던 거 인정을 해 줘서 만원 할인받을 수 있습니다.
0: 응. 예전에 했던 거고 네, 그거
3: 실적을 인정해 줍니다. 근데, 근데,
1: 네. 번이. 한 세트니까 네네 네 번이 한 지, 세트인데 지난번에 세번 하고 이번에 네. 다섯 번 하면 두 세트 다 먹는 거예요. 아니 아니
3: 그러니까 네. 세번 인정해줘서 이번에 한 번만 시키면 네 번으로 인정이 돼서 예. 만원 할인받을 수 있다라는 겁니다.
1: 아 네. 그러면 이번 이번 달 이번 트는 그걸로 끝이고 네네네.
3: 음, 그래서 이게 지금 현재 예산이 200억 예정돼 있거든요. 예. 예산 소진 때까지만 실시합니다.
1: 음. 이게 신용카드를 얼마 이상 쓰면 그중에 일부 다시 캐시백 네. 해주는 제도도 지난번에 할까 말까 고민을 좀 했던 것 같은데.
3: 그 그래서 결국 이제 원래는 1조 1천억 원 정도 예산 배정했거든요. 예. 그래서 3개월 하자였는데 깎여가지고 7천억 원 됐고 그래서 두 달만 합니다. 음. 2분기 실적 기준으로 하고요. 10월부터 시행을 하고요. 2분기보다 사용액이 3% 이상 증가한 경우에 예. 사용 추가금에 대해서 10%를 캐시백으로 환급을 해 줍니다.
1: 이거는 사람으로 카운트 합니까 아니면 신용카드 그장하나 신용카드로
3: 아, 그신용카 합칠 수가 있거든요. 그 예. 명의가 있잖아요. 예. 누구 명인지. 예. 그건 이제 다 하나로
1: 하나로 예. 아그 그러니까 지난 분기에 고란 기자님이 얼마 쓰셨구나. 네네. 이번 분기에는 그거보다 얼마 이상 더 쓰기만 하면 네. 옛날에는 S카드로 썼던 거 이번에 A카드로 쓰는데도 상관없다 이거죠? 네네. 예. 습니다. 넉넉히 쓰라, 쓰라고 그러니까 이것저것 좀 많이 쓰시라 소비로 네. 활성화하자라는 개념인데 이게 그러려면 여기저기 다니면서 써야 되는 거라서 아,
3: 이게 좀 되게 그러니까, 아이러니한 부분이죠. 그렇죠. 네. 어디
1: 말리는 가지 마시고 방역 합시다 네. 하는데 돈을 쓰려면 결국 은 온라인 주문해야 되겠네요. 아
3: 근데 이게 캐시백은요 예. 온라인은 인정을 안 해줍니다. 예? 이게
1: 어떻게 알아? <웃음> 이게 전통 시장
3: 활성화를 위해서이기 때문에 아, 예. 그 대형 마트나 뭐 이런데는 안 되고요. 백화점이나 그 동네 소상권에서만 되거든요. 그 온라인 같은 경우에도 인정이 원래는 안 되는데 네. 이게 또 아까 그런 비판이 나올 수 있기 때문에 배달 같은 경우에 예. 그러면 요거는 좀 인정을 해주는 방향으로 하자. 이거 아직 결정은 안 됐습니다. 배달, 앱 배달 음식. 네, 배, 네, 배달 앱으로 이렇게 주문을 할 때요. 음, 그 만약에 주문을 하게 되면 요거는 인정을 해주자라는 얘기가 나오고 있는데 요것도 아직 정해진 건 아닙니다. 배달
1: 음식 은 하자는 거야? 네, 배달 음식이요. 어디 뭐 온라인 쇼핑몰에서 휴지를 그건 안 됩니다. 이건 안 그건 안
3: 되고요. 네. 네네. 아. 근데 이것도 제가 배달 말씀드린 것도 될 수도 음. 있고 안될 수도 있습니다 아직, 아직 안적다는 거죠
1: 그러니까 이게 소비 활성화를 하려면 하긴 해야 되는데 할 방법은 애매하고
0: 음. 비대면은 위험하고
1: 그렇죠 어 온라인 활성화 시키자 그러면 그렇죠 그런 부분이 있어요 좀 결국은 배달 앱들은 또 이번에 괜찮은 거네요 한번 <웃음> 네. 이걸로도 이걸로 혜택 저걸로도 혜택이면
3: <웃음> 원래 코로나 일구 상황에서 배달 앱이 가장 혜택을 많이 받죠 사실 음.
1: 이렇게 소비 쿠폰 나눠주는 게 이제 내수 활성화 때문일 텐데 돈좀 가능하면 쓰시라고 실제로는 도움이 좀 되겠죠? 야,
3: 이게 부, 비판이 되겠죠? 많은 부분이요. 예. 지난번에 했잖아요. 지난해. 그런데 예. 예산 집행률이 2%밖에 안 됐습니다. 음, 그거... 왜냐하면 갑자기 갑자기 다시 코로나가 심각해지면서 다 음. 취소를 해버린 거예요. 게다가 예를 들어서 무슨 박물관에 가서 뭘 보면은 한번 해준다. 예. 1%도 아니면 0.25% 집행했어요. 그래서 어... 한번 실패한 식의 이 소비 활성화책을 왜또 실시하느냐 공무원들이 너무 무사안일주의에 빠져 있는 거 아니냐? 뭐가 이
1: 소비 쿠폰이요? 아니... 네, 소비 그러니까 네, 이런 메시크폰? 식으로 줘서
3: 내수 활성화를 한다는 게요. 예. 내수 활성화할수 있는 여러 가지 다른 방법들이 있을 텐데 음... 별다른 아이 고민을 안 해보고 했던 것또 한다라는 이제 비판이 나오는 거죠.
1: 아, 이게 별로 이것 한다고 네. 더 늘고 하지 않는가 봐요.
3: 지난번에는 했는데도 불구하고 코로나 때문에 이게 다 취소가 돼버렸거든요 다시.
1: 아, 그럼, 많이 네. 쓰시면 캐시백 해준다고 했는데 음. 많이 쓸 수가 없는 환경이라서. 음. 그래서
3: 뭐. 이번에도 사실 그런 가능성 있잖아요. 뭐 그렇죠. 네.
1: 예. <웃음> 네. 아 이게 참. 다른 아이디어 있어요? 그러니까 말씀하신 대로 네. 뭐 머리를 좀 쓰시지. 같은 <웃음> 똑같은 거 하고 이게 뭡니까? 이제 이런 말씀이신데. 그럼 뭐 다른 건 뭐. 아어요 아네. 사기야 이게 참. 아이디어 떠올리기 쉽지는 않겠어요. 그렇죠? 네, 알겠습니다. 네, 김현우 소장님, 박세훈 작가님, 고란 기자님 세분 수고 많으셨고요. 손에 잡히는 경제는 11시 5분에 손 경제 플러스에서 또 다시 뵙겠습니다. 11시 5분에 다시 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.